0: Die hatten alle ihre Schnürsenkelzeit, so hat das genannt. Es gab die Bunten und die Weißen und sie gehörten zu den Weißen. Das waren die Dorfhaschos, um es mal ganz klar auszudrücken.
1: Wir müssen uns vorstellen, das sind in ihrer Männlichkeit zutiefst verunsicherte Männer, Losertypen, wie sie sich selber sehen.
2: Die ganze Tat ist ein zivilisatorischer Rückschritt, dass man in eine Barbarei zurückverfällt.
0: Das Leben danach, das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
3: Bei Anschlägen stehen meist die Täter, nicht die Betroffenen, im Mittelpunkt. Weil natürlich eine gewisse Neugier, Sensationslust nach der Person, die eine solch abscheuliche Tat begangen hat, wohl niemand leugnen kann. Das ist natürlich menschlich. Aber es macht einen Unterschied, ob bloße Sensationslust oder Aufarbeitung hinter der Beschäftigung mit dem Täter steckt. Ein Jahr nach dem Anschlag vom 9. Oktober 2019 ist eine der wesentlichen offenen Fragen, wie kann ein weiterer Anschlag verhindert werden. Um Antworten darauf zu finden, die Tat politisch, juristisch und gesellschaftlich aufzuarbeiten, müssen wir die Hintergründe verstehen. Was hat den Täter dazu bewegt, sich zu bewaffnen, die Synagoge in Halle anzugreifen und Menschen zu töten? Wie wird ein unauffälliger, zurückgezogener, damals 27-Jähriger aus einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt zu einem Attentäter? Diese Folge wird kein Psychogramm des Täters zeichnen. Das können wir auch gar nicht. Wir erstellen keine psychologischen Gutachten. Das ist der Job von anderen. Aber wir können einige der Puzzleteile zusammentragen, die zu seiner Tat geführt haben.
4: mich was wichtig zu verstehen, wie sich Mensch entwickelt, also wie sich an den Täter entwickelt hat von einem Judenhasser zu einem Mörder.
3: Wie wird aus Hass handeln? Diese Frage beschäftigt nicht nur Max Prieborotzki, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Halle. Diese Frage beschäftigt auch den Gerichtsprozess und natürlich auch uns. Wir haben gesagt, dass der Attentäter ein menschenverachtendes, frauenfeindliches, rassistisches, antisemitisches und rechtsextremistisches Weltbild hat.
0: In der ersten Folge haben wir das erst einmal so in den Raum gestellt. Aber woran machen wir das fest? Darum soll es in dieser Folge gehen. In Kommentaren unter unserer Artikel über den Anschlag schreiben immer wieder User, der Attentäter, das sei ja nur ein Verrückter gewesen. Aber wer ihn als jemanden sieht, der nur verrückt ist, der blendet das Weltbild aus, das Stefan B. angetrieben hat, Waffen zu bauen und Menschen zu verletzen und Menschen zu töten. Seine Aussagen vor Gericht, aber auch seine Äußerungen in seinem Tatvideo und außerdem in einem Dokument, das er Manifest nennt, die sind eindeutig. Daraus geht hervor, dass der Attentäter nicht verrückt ist, sondern überzeugt davon, Teil einer überlegenen weißen Rasse zu sein. Er ist überzeugt davon, dass Einwanderung nach Europa eine von Juden gesteuerte Verschwörung sei. Wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir den Attentäter natürlich auch zitieren. Und zwar um zu belegen, warum dieses Attentat fest auf rechtsextremen Gedankengut aufgebaut ist. Aber wir werden jedes dieser Zitate einordnen und erklären. Bevor Stefan B. dieses Manifest geschrieben und seinen Anschlag begonnen hat, bevor er Waffen gebaut hatte, bevor er sich auf Foren radikalisiert hatte, wer war da eigentlich?
3: Euch ist sicherlich klar, dass eine Reihe von Faktoren dazu führt, dass wir werden, wer wir sind. Da sind einerseits natürlich biologische Faktoren, unsere Gene. Sie bestimmen nicht nur unsere Augen- und Haarfarbe, unsere Intelligenz, sondern auch einen Teil unserer Persönlichkeit aber eben nicht ausschließlich. Das Umfeld, in dem wir aufwachsen, Erziehung, Freunde, Interessen, die wir entwickeln, gesellschaftliche Entwicklungen und Umbrüche. Alles macht uns zu dem, was wir sind. Gleichzeitig sind wir dem aber nicht völlig wehrlos ausgeliefert. Mich treibt die Frage, die Suche nach dem Warum und an welchen Punkten in Stefan B.'s Leben es vielleicht eine Möglichkeit gegeben hätte, ihn aufzuhalten, nicht nur als Journalistin um. Sondern auch ganz privat. Er und ich sind nur ein halbes Jahr nacheinander in Sachsen-Anhalt geboren. Wir sind beide auch in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Quasi Kinder der Wiedervereinigung aufwachsen ohne Grenzen und Beschränkungen. Es bedeutete aber auch Aufwachsen mit all den Problemen, die die Wiedervereinigung mit sich brachte. Ganz ehrliche Antwort, das war auch nicht immer so cool. Ich komme aus Dessau-Roslau, eine Stadt, die nach der Wiedervereinigung einen extremen Wandel durchgemacht hat. Zwischen 1990 und 2000 hat sie 13.000 Einwohner verloren, weil sie gegangen sind. Es gab wenig Jobs und noch weniger Perspektiven. Arbeitslosigkeit, das war auch in meiner Familie ein Thema und diese Stadt ist abgesehen vom Bauhaus und dem Wöllitzer Gartenreich leider vor allem durch negative Schlagzeilen bekannt und älteste Stadt Europas ist da noch harmlos. Ich sage nur, der Mord an Alberto Adriano oder Uriallo, der in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. Und ich kann mich an einen vielleicht 15- oder 16-Jährigen in Springerstiefeln, weißem Shirt und kurzen Haaren erinnern, über den andere damals erzählten, er wäre Nazi, aber man könne sich mit dem trotzdem noch echt gut unterhalten. Ich kann mich an eine Gruppe von Jungs erinnern, die auf der gleichen Grundschule waren wie ich, ein bisschen älter. Und mit 17 fand ich einen von ihnen mit Namen und Bild auf einer Liste im Club wieder als einer von mehreren Rechtsextremisten, die Hausverbot hatten.
0: Bei mir war das ganz ähnlich. Ich komme aus der Harzgegend und mein Heimatdorf, das unterscheidet sich praktisch nicht vom Heimatort des Attentäters. Es ist klein, hat auch um die 2000 Einwohner. Man kennt sich da und die wichtigsten Orte, die sind der Fußballplatz, das Feuerwehrhaus und das größte Ereignis im Jahr, das ist das Schützenfest und das war es dann auch schon. Die fünfte und sechste Klasse, die habe ich noch auf der Sekundarschule besucht und da erinnere ich mich noch gut dran an die ersten Springerstiefel und Bomberjackenträger, die ich als Kind gesehen habe. Diese Schulhofnazis, die waren Ende der 90er Jahre völlig normal und die haben auch bei Stefan B.s Radikalisierung eine Rolle gespielt, aber dazu später mehr. Stefan B., der ist in Bendorf aufgewachsen. Die Mutter, Ethiklehrerin, der Vater arbeitet als Fernsehtechniker. Lehrerinnen, die im Prozess ausgesagt haben, beschreiben Stefan B. als aufgewecktes Kind. Ein Freund von ihm hat uns erzählt, er habe zum Beispiel gern Fossilien gesucht. Seine Eltern haben sich dann getrennt, aber Stefan B., der hatte weiterhin zu beiden Kontakt. Er hat viel Zeit verbracht im Haus des Vaters, aber gewohnt hat er weiterhin in der Wohnung seiner Mutter. Schon als Jugendlicher hat er angefangen, sich für Waffen sehr zu interessieren. Er wollte genau wissen, wie die funktionieren. Zum Geburtstag hatte er ein Buch geschenkt bekommen über Handfeuerwaffen. Wir wissen aber nicht von wem. Schon als Jugendlicher hat Stefan B. sich dann begonnen zurückzuziehen. Er hatte immer weniger Bekannte und kaum noch Freunde.
3: Stefan B. und ich haben im gleichen Jahr Abi gemacht. Also irgendwie zur gleichen Zeit auch ähnliche Erfahrungen. Prüfungsstress ausziehen, sich für ein Studium entscheiden oder eine Ausbildung anfangen – und deshalb muss ich oft daran denken, dass er, zumindest in der Theorie, mein Mitschüler hätte sein können. Und wäre es so gewesen, hätte ich damals etwas an ihm bemerkt? Und wenn ja, was hätte ich getan? Bei diesem kleinen Exkurs von uns geht es nicht darum, Sachsen-Anhalt schlecht zu machen oder den Osten. Wir wollen nur aufzeigen, dass wahrscheinlich jeder von euch egal wo er oder sie aufgewachsen ist und eben auch wir bestimmte Erfahrungen mit Rechtsextremismus, Rassismus oder Antisemitismus gemacht hat. Weil ihr vielleicht selbst angegriffen und beleidigt wurdet oder weil ihr nämlich genau wie wir eine Art stiller Zeuge oder Zeugen wart. Denen die Bedeutung bestimmter Erlebnisse, Sprüche, die sie gehört, oder vielleicht auch selbst gemacht haben, erst als Erwachsene bewusst geworden sind, je nachdem, wie alt er oder sie damals war. Und weil genau diese Erlebnisse, Erfahrungen, die wir als Kinder und Jugendliche machen, so wichtig sind, beginnt auch unsere Suche nach Antworten auf die Frage, wie ein damals 27-Jähriger zum Attentäter werden konnte, an dem Ort, an dem er aufgewachsen ist.
0: Wir hatten uns einen der heißesten Tage des Jahres ausgesucht, um nach Bendorf zu fahren. Ende Mai 2020. Am späten Nachmittag standen wir da, vor dem ersten Haus. In einem kleinen Wohngebiet, in dem die Häuser dicht an dicht stehen. Das sind kleine Blöcke mit je sechs oder vielleicht acht Wohnungen pro Eingang aus den 50er oder 60er Jahren. Wir, das sind mein Kollege Florian Barth vom Investigativmagazin Exakt und ich. Exakt hatte die Adressen von Leuten aus Stefan B.s Umfeld recherchieren können. Und deswegen wollten wir diese Adressen abklappern, wollten vor allem mit denen sprechen, die früher mit Stefan B. befreundet waren, lange bevor er sich isoliert und radikalisiert hatte. Nach dem ersten Gespräch haben wir im Auto dann schnell aufgenommen, was uns erzählt worden war, einfach um nichts zu vergessen. Und das hört ihr jetzt. Zwei Journalisten, die mitten in der Recherche sind, und die direkt nach dem ersten Gespräch mit einem Jugendfreund von Stefan B. zurück in ihr Auto springen und erst einmal versuchen, ihre Gedanken zu ordnen. Ich lasse jetzt, jetzt noch eine Audioaufnahme laufen. Also dann lass uns nochmal... Ähm, fangen wir an, wir haben geklingelt. Genau, wir haben uns vorgestellt als äh, zwei MDR-Journalisten und äh, dann konnten wir uns 15 Minuten lang, 20 Minuten lang oder so äh, mit ihm tatsächlich draußen äh, einfach unterhalten. Wie hat ja auf dich gewirkt?
4: Na, Als ich hochkam, hat man schon gemerkt, dass er natürlich genau wusste, was wir wollen. Und eigentlich schon am, also schon am, am, am Türeingang, eigentlich schon fast den Tränen. Aber also es hat ihn sofort getriggert, dass wir vom MDR sind. Er wusste, worum es geht. Also, er hat auf jeden Fall was auf dem Herzen. Er und er hat es noch nicht abgeschlossen zu erzählen. Also, ja. das nimmt ihn auf jeden Fall mit.
0: Aber lass uns drüber reden. Was hat er uns eigentlich erzählt? Wie war sein Verhältnis zu Stefan B?
4: Er fühlt sich von ihm betrogen und der Freundeskreis auch.
0: Also eigentlich hat er uns erzählt, er hatte eigentlich vor längerer Zeit, er hat es nicht genau schildern können, so ungefähr die 2010er Jahre schätzen wir jetzt, ähm, da hat er ein Vierteljahr lang etwas mehr mit Stefan B. zu tun gehabt. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich unser Gespräch hier geschnitten habe. Und zwar um die Identität desjenigen zu schützen, mit dem wir da gesprochen hatten. Aber was ich euch sagen kann, nach diesem Gespräch wissen wir, dass Stefan B.'s Schwester dafür gesorgt hatte, dass ihr Bruder in ihren Freundeskreis integriert worden war. Offenbar hatte ihre Mutter gefordert, den Jungen doch mal mitzunehmen.
4: Ähm, hat ihn dann immer mitgenommen auf Partys kleine Ausflüge, in der Clique waren sie unterwegs, aber es hat sich nie eine enge Beziehung aufgebaut, weil Stefan B. schon immer sehr zurückhaltend und verschlossen war, aber immer als ehrlicher Typ rüberkam. So hat er das geschildert, oder?
0: So hat er das geschildert. Es gab ein paar Risse in der Fassade. Er hat uns eine Anekdote erzählt. Da war er einkaufen in einem Laden und Betreiber oder Mitarbeiter von einem, von einem Pizzaladen waren da auch und äh, Stefan B. ist ausgetickt, so hat er es gesagt, und hat die Leute angeschrien im Laden, warum sie sich nicht auf Deutsch unterhielten.
4: Was man auch sagen muss, er hat dann irgendwann gesagt, er, ist, äh, er hält von Antisemitismus nichts und auch nichts, also er ist kein Rassist und das war schon sehr ehrlich, oder? Also es wirkt jetzt nicht so, er meinte, man hat früher mal kleine Witze über Ausländer gemacht, aber eher im Spaß. Hat er gesagt, dass die beiden sich Nachrichten geschrieben haben?
0: Das war in der Zeit, als sie auch also dieses Vierteljahr lang, wo, wo, wo Stefan B. mehr Teil dieser Clique war oder versucht wurde, ihn da mehr zu integrieren. In der Zeit hatten die auch Nachrichten geschrieben und diese Nachrichten enthielten von Stefan B. ausgehend auch rassistische Witze, die er aber abgetan hat die er für nicht ernst gehalten hatte. Waren abwertende Sprüche über Ausländer also normal? Scheinbar schon. Andere aus der Gruppe haben uns Ähnliches erzählt. Er sagte, die hatten alle ihre Schnürsenkelzeit, so hat er es genannt.
4: Halt keine bunten Schnürsenkel, sondern weiße Schnürsenkel. Also es das waren, Es gab die bunten und die weißen, und sie gehörten zu den weißen Das waren die
0: Dorfaschos, um es mal ganz klar
4: auszudrücken. Und man sei aber nie über... Sprüche hinausgegangen. Also er hätte, hätte nie Aktionen gemacht, wenn nicht zur so Demonstrationen gegangen, sondern also man hat gesoffen und sich stark gefühlt. So haben sie es geschrieben und Rechtsrock gehört und Quatsch erzählt, wie sie selber sagen.
0: Derjenige, der uns das erzählt hat, ist Mike L. Er sagt aber auch, dass diese Schnürsenkelzeit, wie er sie nennt, schon vorüber war, als Stefan B. von seiner Schwester mit in die Gruppe hineingebracht worden war. Mike L. spricht später auch vor der Kamera mit uns und deswegen dürfen wir auch seinen Vornamen nennen. Er sagt, Rassismus war damals für ihn und seine Freunde normal.
3: Unter Jugendlichen so üblich, wie es immer so war mit den, äh, ja, scheiß, scheiß Ausländern, hieß eigentlich, was man nicht ernst nehmen müsste. Du und Florian, ihr wart einen ganzen Tag in Bendorf, habt all diese Menschen getroffen, die zumindest ohne Kamera sehr offen mit euch gesprochen haben. Und für mich auch überraschend ehrlich, ich meine, da hat jemand zugegeben, dass sie so etwas wie scheiß Ausländer, Zitat, gesagt haben. Was ist bei dir von diesem Tag ganz besonders hängen geblieben? Welcher Gedanke hat sich da eingebrannt?
0: Also bei mir ist hängen geblieben, wie groß eigentlich das Problem von Rassismus und Antisemitismus im Alltag ist. Damit da kein falscher Eindruck entsteht. Diese Clique, die scheint nichts Besonderes gewesen zu sein. Also das sind vielleicht zehn Freunde gewesen aus dem Dorf. Die haben sich getroffen, um was zu trinken, sind mit dem Auto rumgefahren, oft war Alkohol im Spiel. Getroffen haben sie sich zum Beispiel in einem kleinen Park in Kloster Mansfeld und das war nicht weit entfernt von einem anderen Treffpunkt auf einem Supermarktparkplatz Ganz unspektakulär. Wir haben auch überhaupt keine Hinweise, dass auch nur einer von denen rechtsextrem politisch gefestigt war. Die sind unseres Wissens nach nicht zu Demos von der NPD oder so etwas gegangen. Die saßen einfach nur an ihrer Bushaltestelle in Bendorf, in Helbra und Kloster Mansfeld rum. Was wir aber auch aus diesen Gesprächen wissen ist, dass da zumindest Rechtsrock gehört wurde, dass ausländerfeindliche Sprüche da dazugehört haben und da wurde auch nicht widersprochen, wenn zum Beispiel Stefan B. antisemitische Witze gemacht hat. Egal, ob das jetzt im Chat gewesen ist oder wenn die Gruppe sich bei einer Feier getroffen hatte, zusammensaß und einfach getrunken hat.
3: Man könnte also sagen, Bendorf hätte prinzipiell überall gewesen sein können und ist es vielleicht auch heute noch. Denn ganz ehrlich, abhängen auf Parkplätzen, an Bushaltestellen oder in einem Keller trinken, irgendwas anstellen. Ich glaube, sehr viele würden ein bisschen lügen, wenn sie sagen, dass sie das nicht auch von früher kennen. Es sollte aber eben in keinem Freundeskreis normal sein, dass rassistische und antisemitische Witze gemacht und Menschen beleidigt werden, nur weil sie nicht der Vorstellung entsprechen von dem, was als vermeintlich deutsch gilt. Aber das macht aus einem 15-, 16-, 17-jährigen Trotzdem nicht sofort einen Attentäter.
0: Genau. Und in der Clique gab es auch nur die allerersten Anzeichen, dass Hass auf Jüdinnen und Juden in Stefan B. gesteckt hat. Radikal war er zu der Zeit aber offenbar noch nicht. Viel geredet hat er damals auch in der Gruppe nicht. Seine Jugendfreunde, die haben ihn uns immer als ruhig und zurückgezogen und unauffällig beschrieben. Mike L., der hatte sogar gesagt, wenn es mal Anzeichen gegeben hat für Stress, dann ist Stefan B. derjenige gewesen, der noch sofort drei Schritte zurückgegangen ist. Er hat dann nach dem Abitur sechs Monate Grundwehrdienst geleistet und in der Zeit hat er laut Mike L. dann auch oft über Waffen und Schießübungen gesprochen.
3: Und auch da müssen wir ja sagen, das ist erstmal noch nichts Besonderes, aber passt zu dem, was wir über ihn als Kind und Jugendlichen wissen, dass er sich schon sehr früh für Waffen eben interessiert hat und zwar über das durchschnittliche Level hinaus.
0: Ich würde sagen, wir können sogar so weit gehen, ihn schon als Waffennarren zu dem Zeitpunkt zu bezeichnen. Das ist ein Eindruck, den habe ich aus Gesprächen mit Mike L. und auch aus dem Prozess selbst. Aus dem Prozess wissen wir ja, dass Stefan B. damals schon begonnen hatte, Fachbücher über Waffen zu lesen. Offen blieb nach unserer Recherche in Bendorf trotzdem die Frage, woher dieses antisemitische und rassistische Gedankengut kam. Der Freundeskreis, der scheint ihm zwar nicht widersprochen zu haben und vielleicht im Rassismus sogar bestärkt zu haben, aber die Quelle dafür, die könnte vielleicht eher im Internet liegen oder vielleicht in der Kernfamilie von Stefan B.
3: Die Familie und ein Freund aus der Clique, der Ex-Freund der Schwester, die waren bereits als Zeuginnen und Zeugen geladen. Und was sie ausgesagt haben und worüber sie schwiegen, darüber werden wir in der kommenden vierten Folge noch sprechen. Aber unabhängig davon wissen wir auch, dass es für seine spätere Radikalisierung, für seine Tat, drei prägende Ereignisse gegeben hat. Und das wissen wir, weil er das selbst ausgesagt hat. Erstens, er wurde krank. Nach seinem Wehrdienst, den es damals noch gab, studierte er erst zwei Semester in Magdeburg, wechselte dann die Fachrichtung und fing ein Chemiestudium in Halle an. Und etwa 2013 hatte er eine OP, die scheinbar einiges verändert hat. In seiner Vernehmung hat er ausgesagt, er habe sich erst nach der OP mit Politik auseinandergesetzt.
0: Und das haben uns auch seine Jugendfreunde bestätigt. Niemand wusste genau, woran er eigentlich erkrankt war und welches Organ da operiert worden war. Also einige haben gesagt, es sei die Bauchspeicheldrüse gewesen, andere meinten sein Magen. Aber alle haben gesagt, nach dieser OP sei der Kontakt abgebrochen. Stefan B. hatte, so hat er selbst gesagt, etwa ein Jahr gebraucht, um wieder gehen und laufen zu können. Und so hat er, nach allem, was wir wissen, das Jahr 2014 also zu Hause verbracht, im Kinderzimmer bei seiner Mutter.
3: Als zweiten Auslöser nennt Stefan B. das Jahr 2015. Das Jahr, in dem Europa besonders viele Geflüchtete aus Syrien aufnahm. Fast eine halbe Million Asylanträge wurden damals gestellt in Deutschland, doppelt so viele als im Vorjahr. Und aus dem Verhör wissen wir, dass er da gesagt hat, das war der Punkt für mich, mich selbst zu bewaffnen. Offenbar nahm er das als Bedrohung wahr. Aber diese Erzählung ist auch ein Teil seiner Inszenierung vor Gericht. Er nutzt das Jahr 2015, um seine Tat zu rechtfertigen und Nachahmer zu animieren.
0: Und dann gab es noch einen dritten prägenden Moment. Das war ein weiteres Attentat. Im März 2019 erschießt ein rechtsextremer Attentäter in Neuseeland in Christchurch 51 Menschen in zwei Moscheen. Und für Stefan B. ist der Attentäter ein Vorbild. Der Anschlag von Halle, das ist praktisch der Versuch, das Attentat von Christchurch zu kopieren.
3: Zwischen der OP 2013 und seinem Anschlag 2019 liegen sechs Jahre. In dieser Zeit muss sein Hass gewachsen sein, muss sich seine Ideologie verfestigt haben. Was hat ihn dazu gebracht? Was hat er gehört, gesehen, gelesen? War er wirklich allein? Ist er ein Nachahmer? Oder wurde er dazu angestachelt? Und wenn ja, von wem?
1: Hass auf Juden und Jüdinnen, Hass auf alle, die er als nichtdeutsch ins wahrnimmt, insbesondere Muslime und Musliminnen. Und ganz klar, in, einem, in einer deutschen Gesellschaft, in einem deutschen Kontext, knüpft er hier ganz klar an nationalsozialistische Vorstellungen an, von wer ist lebenswert und wer ist nicht lebenswert.
2: Diese ganze Tat ist ein Rückschritt. Dieser ganze, ganze Tat ist ein zivilisatorischer Rückschritt, dass man in eine Barbarei zurückverfällt. Und er hat auch heute keine äh, moralische Instanz benennen können, auf die er sich beruft. Er sagt, er würde das Weißsein verteidigen.
1: Was man heute auch nochmal ganz genau gesehen hat, ist, er ist ein klassischer Vertreter von White Supremacy. Also er hat eine ganz
3: klare Einordnung von, er kann auf den ersten Blick erkennen,
1: wer weiß ist. Und in seiner Vorstellung weiß.
3: Das sind Aussagen von Anwälten und Anwältinnen der Nebenklage im Prozess gegen Stefan B., der im Juli 2020 begonnen hat. Sie machen deutlich, wie er sich im Gerichtssaal präsentiert, als weißen Mann, der anderen Menschen überlegen ist. Das ist seine Überzeugung. Und wie viele, die dieser White-Supremacy-Ideologie anhängen, ist auch er davon überzeugt, dass die Weißen und eben im Besonderen der weiße Mann bedroht wären. Durch wen? Alle, die nicht Teil der vermeintlich bestehenden weißen Kultur sind, wie ihrer Ansicht nach vor allem Muslime. Das ist eng verknüpft mit der Vorstellung der Verschwörungserzählung des großen Austausch, eine der Parolen der neuen Rechten. Geprägt ist diese Erzählung durch den französischen Rechtsnationalisten Renaud Camus, aber sie ist nicht neu. Sie beruht auf der Annahme, dass eine geheime Elite den vermeintlichen Austausch des eigenen Volkes Lenkt und steuert. Beispielsweise verstecken sich hinter dieser Geheimelite Menschen jüdischen Glaubens. Und das ist verknüpft mit der Verschwörungserzählung der jüdischen Weltverschwörung. Die krude Annahme, dass die Juden sich gegen den Rest der Menschheit verschworen hätten, um die Weltherrschaft zu erreichen. Das Gefährliche daran, dieser große Austausch, das ist nicht einfach nur eine von vielen Verschwörungserzählungen. Mit dieser Erzählung wird Politik gemacht. Die Identitäre Bewegung beruft sich auf den großen Austausch. Und die AfD agiert mit dem Begriff. Im April 2017 sprach der damalige Parteivorsitzende Alexander Gauland im Zusammenhang mit dem Familiennachzug für Geflüchtete davon, dass der Bevölkerungsaustausch in Deutschland auf Hochtouren laufe. Jörn Höcke prophezeit in seinem 2018 erschienenen Buch »Den nahenden Volkstod« und Mitglieder der jungen Alternative warnen immer wieder vor einem Bevölkerungsaustausch durch Muslime. Das ist einer der Gründe, weshalb der Verfassungsschutz sie als Verdachtsfall eingestuft hat.
0: Ganz wichtig, der Attentäter von Halle, der ist weder Teil einer Gruppierung wie der Identitären Bewegung, noch steht er in Verbindung zu irgendwelchen Parteien oder irgendeiner Organisation, von der wir wüssten. Aber trotzdem gibt es Parallelen. Der Attentäter beginnt sein Live-Video vom Anschlag in Halle, in dem er genau auf diese Verschwörungserzielung des großen Austauschs Bezug nimmt. Er spricht von Massenmigration und gibt den Juden die Schuld dafür. Auch im Prozess äußert sich Stefan B. dazu. Auf die Frage, ob er die Erzählung vom großen Austausch kenne, da hat er geantwortet, er kenne die Wahrheit. Die habe er im Manifest des Christchurch-Attentäters gelesen und im Internet schon vor 2015. Aber auf welchen Seiten? Auf die Frage schweigt er. Das wollte er nicht sagen. Und zwar, Zitat, um seine Leute zu schützen.
3: Fest steht aber, im Internet teilen weltweit User entsprechende Inhalte, ohne Teil einer Partei, Bewegung oder Organisation zu sein, so wie Stefan B. Zum Teil in Kommentarspalten von Medien, in sozialen Netzwerken und vor allem auf sogenannten Imageboards.
2: Imageboards sind Webseiten, auf denen User und Userinnen sich anonym austauschen können. Die ersten Boards in den 90er Jahren in Japan waren Tauschplattformen für Bilddateien. Heute gibt es Unterseiten zu allen möglichen Themen. Rechtsextremisten und Anhänger der White-Supremacy-Ideologie, die an die Überlegenheit einer weißen Rasse glauben, tauschen sich auf Imageboards anonym aus, rekrutieren hier Leute. Auf diesen Channels wird der Nationalsozialismus verherrlicht, wird zu Gewalt gegen Minderheiten aufgerufen, wird Antisemitismus in Bildern, Memes und Texten verbreitet. Imageboards haben Millionen Nutzer weltweit. Der Halle-Attentäter Stefan B. war nachweislich auf den Boards Meguka, 4 und July World aktiv.
3: Diese einschlägigen Imageboards und Foren sind nicht tief versteckt im Darknet. Sie sind frei verfügbar. Es ist relativ leicht, sie zu finden und zu lesen. Und nicht nur dort tummeln sich Rechtsextremisten, Antisemiten und Anhänger von Verschwörungserzählungen auch auf noch weniger eindeutigen Plattformen und Seiten. Stefan B. war beispielsweise hunderte Stunden auf Steam online. Das ist eine weltweit verfügbare Spieleplattform, eine prinzipiell völlig harmlose. Alle möglichen Spiele lassen sich darauf finden. Fußball, Autorennen, Strategiespiele.
0: Also eigentlich ist es eine Art Supermarkt für Spiele. Die Betreiberfirma Valve, die verkauft dort Games jeder Art. Steam hat eine Milliarde Nutzer. Ich bin übrigens auch einer davon. Also fast jeder Gamer und jede Gamerin auf der Welt ist auf dieser Plattform registriert. Der Attentäter von Halle, der hat dort vor allem Ego-Shooter gespielt und ein Spiel, das Auseinander und Zusammenbauen von Waffen simuliert. Und zwar so genau, dass es praktisch eine Anleitung zur Waffenkonstruktion ist. Und wir wissen ja auch schon, Stefan B. war ein Waffennar. 2015 hatte er begonnen, seine eigenen Waffen zu bauen und das ist kein Wunder, dass er auf Steam Dutzende Stunden mit dieser Simulation verbracht hat. Im Gerichtsverfahren wurde öffentlich gemacht, dass die Ermittler des Bundeskriminalamtes die Aktivitäten des Attentäters auf der Spieleplattform Steam kaum im Blick gehabt haben. Und damit entgehen den Behörden wichtige Details.
3: Warum das so problematisch ist, darüber werden wir in Folge 5 noch sprechen. Aber vorweg, es geht nicht um die Frage, ob die Spiele selbst Stefan B. zum Attentäter gemacht haben. Das ist in der gut 20 Jahre alten Killerspieldebatte diskutiert worden und die soll hier nicht nochmal aufgewärmt werden. Es geht uns um die Frage, wie vernetzen sich Rechtsextremisten in Spielen und auf Plattformen wie eben Steam?
0: Auf Steam gibt es zu vielen Spielen zum Beispiel Community-Bereiche. Da können sich die Mitglieder über das Spiel austauschen, können chatten, können eigene Gruppen gründen. Und Rechtsextremisten nutzen das. Sie teilen in diesen Gruppen Hassinhalte und sie geben ihren Profilen entsprechende Namen. Stefan B. zum Beispiel, der hatte sich der Ostpreuße genannt. Mit den Aktivitäten von Rechtsextremisten im Internet setzt sich die Extremismusforscherin Julia Ebner auseinander. Mit ihr haben wir über Skype gesprochen.
5: Also das, was auf der Plattform se selbst, also auf Steam, ähm, stattfindet, ist natürlich nicht per se extrem. Aber es gibt auch extreme ähm, Influencer und extreme Gruppen, die diese Plattform verwenden. Und das Ganze, äh, ich würde sagen, die gesamte rechtsextreme Szene überlappt sich teilweise mit der Gaming-Szene. Das haben wir auch im letzten Jahr bei einigen der Anschläge auch in Neuseeland und in den USA festgestellt. Dass es hier auch vor allem und in zum Beispiel Chat-Applikationen dazu kommt, dass, es, dass sich Mitglieder auch dieser, dieser Plattform radikalisieren.
0: Auch auf Steam finden sich Bezüge zu Attentaten, die auch für Stefan B. ein Vorbild waren. Bis heute existiert zum Beispiel ein Account, der dem Christchurch-Attentäter zugeordnet wird und wo seine Tat verherrlicht wird. Andere Spieler können sich auf Steam Waffenmodelle herunterladen, die aussehen wie seine. Stefan B. hat ausgesagt, er habe alles gesammelt, was er über Christchurch hatte finden können. Und er bezeichnete den Attentäter als guten Typ, weil er sich gewehrt habe. Wir haben ja schon gesagt, Christchurch ist eines der prägenden Ereignisse in der Radikalisierung von Stefan B. Er kopierte den Anschlag, er streamte seine Tat aus seiner Perspektive live ins Internet und wie der Christchurch Attentäter nennt auch er sein Rechtfertigungsschreiben ein Manifest.
3: Ja, und damit ist der Attentäter von Halle nicht allein. Nur zwei Monate vor seinem Anschlag, am 3. August, erschießt im US-amerikanischen El Paso, Texas, ein 21-jähriger 22 Menschen in einem Supermarkt. 24 weitere werden schwer verletzt. Und genau wie Stefan B. bezieht sich auch der Attentäter von El Paso auf Christchurch. Auch er veröffentlicht eine Art Manifest auf einem Imageboard, HM. Und auch dieser Attentäter glaubt an einen Austausch des Weißen, in diesem Fall US-amerikanischen Volkes. All diese Attentäter werden gerne als einsame Wölfe bezeichnet, als Einzeltäter. Und ja, sie sind allein während ihrer Tat. Aber sicher nicht allein mit ihrem Gedankengut. Und das zeigt sich auch an den Parallelen und gegenseitigen Verweisen, allein zwischen diesen drei Attentaten, die alle 2019 passiert sind." Diese Täter sind keine einsamen Wölfe. Das sieht auch die Extremismusforscherin Julia Ebner so.
5: Also ähm, der Halle-Anschlag ist ein, ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass es gefährlich wäre, den Attentäter als einsamen Wolf oder als Einzeltäter zu bezeichnen, weil er eingebettet war in ein größeres Netzwerk. Man sieht das auch anhand ähm, der, der Details und der, das Manifest zum Beispiel, das er zurückgelassen hat und der Dokumente, die er zurückgelassen hat, die sind voll mit äh, Referenzen auf eine Subkultur, eine klar eine klar rechtsextreme Subkultur, die also doch wirklich ein größeres Netzwerk darstellt, die eine übergeordnete Ideologie und Verschwörungstheorien hat und deswegen kann man ihn, denke ich, nicht als Einzeltäter bezeichnen.
0: Er ist ein Antisemit, ein Rassist, ein Rechtsextremist und er hasst Frauen. Das scheint weniger offensichtlich. Aber was er gedacht hat, ist gut dokumentiert. Zum einen hat er die Tat selbst ins Internet gestreamt, gedacht für die Online-Community, in der er sich auch selbst radikalisiert hatte. Und dieses Video, das beginnt mit einer sehr eindeutigen Erklärung. Stefan B. sagt, der Feminismus sei an den sinkenden Geburtenraten schuld und das wiederum sei der Grund für die von ihm sogenannte Massenmigration. Und genau diese antifeministische Haltung, die ist einer der ersten Hinweise, warum er auch der Incel-Community zugeschrieben werden kann. Incel, das haben vielleicht noch nicht so viele von euch gehört. INSEL steht für
2: Involuntary Celebacy und bedeutet unfreiwilliges Zölibat. In dieser Internet-Community sammeln sich Männer, die keinen Sex haben oder noch nie hatten, die Sex mit attraktiven Frauen aber als ihr Grundrecht ansehen. Sie hassen Frauen. Frauen werden in incel beleidigt und entmenschlicht. Incels haben ein geschlossenes Weltbild mit eigenen sprachlichen Codes. Nach diesem gibt es den Alpha-Mann, das unerreichbare Ideal. Der sexuell erfolgreiche Mann, den sie Chad nennen. Nach ihrer Vorstellung bekommt der Chad alle, vor allem aber schöne Frauen. Diese werden Stacys genannt. Inzels glauben, dass Frauen ausnahmslos auf das Äußere fixiert sind und deshalb nur auf den Alpha-Mann. Die Incelts selbst verkörpern den Beta-Mann. Sie sind überzeugt, dass Frauen sie verschmähen, weil sie nicht attraktiv sind. Für sie eine biologische Tatsache, die all ihre Misserfolge vorbestimmt. Für diese Ungerechtigkeit gibt es in der Welt der Inzels nur zwei Lösungen. Suizid oder Aufstand und Kampf gegen das System. Das Beta mail uprising Der Attentäter von Toronto, der 2018 zehn Menschen mit einem Lieferwagen tötete, war Teil der Incel-Community.
3: Über diesen Attentäter gibt es ein Lied. Eine Art Hymne der Incel-Community. Und Stefan B. kannte das Lied nicht nur. Am 9. Oktober 2019 hatte er auch einen MP3-Player bei sich. Mit zwölf Liedern drauf. Er spielte sie während der Tat ab. Und auch das Lied über den Toronto-Attentäter. Eine Expertin für dieses Thema ist die Autorin Susanne Kaiser. Ihr neues Buch heißt Politische Männlichkeit, wie Insels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Wir wollten mehr wissen über die Schnittstelle zwischen Stefan B. und Insels. Das klingt nach einem neuen Phänomen im Netz, stimmt aber nicht. Die Ursprünge der Insel-Community finden sich bereits Mitte der 90er Jahre und gehen auf eine Studentin
1: mit dem Namen Alana zurück. Also eine Frau, Ironie der Geschichte. Und Alana hat sich dann relativ schnell von diesem Projekt wieder abgewandt, später auch als Queer geoutet. Und das war Mitte der 90er Jahre eigentlich erstmal einfach so ein Forum wo sich unfreiwillig Zölibatäre austauschen konnten über ihre Lebensumstände. Das waberte dann eine ganze Weile so im Äther ähm, herum und ist eigentlich erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren ja wirklich also zur Bewegung geworden, stärker geworden, auch von Männern dominiert und hat eben diese, diese ganz spezielle Ideologie ausgeprägt.
3: Also dieser Hass gegen Frauen hat sich erst im Laufe der Zeit eigentlich entwickelt, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Genau. Es hat überhaupt nicht so angefangen. Ich meine, die Insights sind einfach ein typisches Phänomen des Internets. Und wenn wir uns anschauen, was das eigentlich so für ein Typus Mann ist, der dieser Bewegung anhängt, dann verstehen wir auch, warum das so ist. Also es ist ja nicht nur so, dass die noch nie eine Freundin hatten, sondern die sind generell einsam und isoliert. Die sind sozial nicht sehr kompetent. Also was wir wissen... Die ähm, haben auch keine Freunde, die sind kontaktscheu und verbringen einfach sehr viel Zeit vor ihrem Rechner, teilweise von frühester Jugend an. Und geben an dieser Misere nicht irgendwie sich selbst die Schuld, sondern eben Frauen und einer ungerechten Gesellschaft, wo sie meinen, dass die vom Feminismus also immer gleichberechtigter wird. Was bewirkt, dass Frauen selbst entscheiden dürfen, mit wem sie zusammen sein. Und das ist eigentlich so der Hauptdorn im Auge der der Insels. Also wichtig ist eben, dass es einfach die erste Bewegung ist, die Frauenfeindlichkeit ganz explizit als zentralen Bestandteil ihrer Ideologie versteht. Also es ist nicht nur einfach neben anderen sozusagen, das haben ja ganz viele Bewegungen, ganz viele autoritäre Bewegungen, ne, die, die einfach auch misogyn sind, aber bei den Incels dreht sich einfach alles darum. Und wenn man das alles weiß, dann ist völlig klar, dass diese Männer sich eigentlich nur im Internet organisieren konnten, weil sie in der analogen Welt natürlich eigentlich völlig isoliert sind. Das heißt, erst in dieser Anonymität des Internets finden sie Gleichgesinnte, können sich in Foren austauschen, auf Imageboards, Reddit, 4chan, 8chan, ähm, auch auf eigenen Seiten wie Incels, CO. Und wenn diese isolierte Community sich ständig über diese Misere austauscht, dann ist irgendwie auch klar, dass die immer radikaler wird. Wir sprechen immer von einer Community. Das klingt... Irgendwie auch ein bisschen fluide. Die sind
3: anonym, die sind im Internet unterwegs, sie sind da irgendwie eine Gemeinschaft. Aber kann man sie auch als Bewegung sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich also würde unbedingt sagen, dass es eine Bewegung ist. Nicht nur zahlenmäßig. Inzwischen sind die ja einfach sehr, sehr viele. Und auch ständig wachsend, sondern wir müssen uns vorstellen, da treffen sich einfach viele Männer im Internet, sammeln sich, organisieren ihre Frauenfeindlichkeit. Die pflegen alle zusammen ein geschlossenes Weltbild, eine eigene Sprache, das sie teilen in einschlägigen Foren. Inzwischen agieren sie auch relativ weltweit, also mindestens im Westen, gewinnen in Deutschland zunehmend an Einfluss und haben sich so gerade in den letzten Jahren wirklich zu einer bedeutenden Subkultur entwickelt, die einfach immer radikaler wird, die Gewalt verherrlicht und ähm, die letztlich auch einfach Auswirkungen auf die analoge Welt hat. Also wir haben in den letzten Jahren eben Terroranschläge gegen Frauen und gegen eine gleichberechtigte Gesellschaft erlebt.
3: Werden wir mal ganz konkret. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, wir hatten verschiedene Terroranschläge und einen, um den es eben auch in diesem Podcast natürlich geht, ist der Anschlag vom 9. Oktober 2019. Der Angeklagte wird dieser Insel-Community zugeschrieben und du als Expertin kannst uns das sicherlich noch mal ein bisschen eindeutiger erklären. Was sind denn die Gründe? Wo kann man denn ganz genau erkennen, dass er Teil dieser Community ist?
1: Also, das. Ähm ist erstmal relativ schwierig, Stefan B. als als Incel einzuordnen, weil er sich selbst ja nicht so bezeichnet. Ganz anders als beispielsweise Alec ähm der Toronto-Attentäter. Und wir haben im Prozess mehrfach gesehen, dass er sich sogar dagegen wehrt, so bezeichnet zu werden. Dass er noch nie eine Freundin hatte, das reicht auch nicht. Weil einfach nur Personen, die unfreiwillig zu leben, sind noch keine incels. Die müssen schon auch die Ideologie teilen. Und wegen der Vernetzung nach rechts ist es einfach auch schwer, diese Weltbilder sozusagen auseinanderzuhalten. Also die, die überlappen sich einfach an ganz vielen Punkten. Gleichzeitig ist Stefan B. damit aber ein klassisches Beispiel dafür, wie sich diese Szenen inzwischen, also die Inside-Szene und die rechtsextreme Szene vermischt haben. Und es gibt tatsächlich zahlreiche Hinweise im Prozess, in seinem Leben, in dem, was er geschrieben hat, die darauf hindeuten, dass er die Ideologie der Incels eben doch teilt. Also beispielsweise gibt er die Schuld an seiner Frauenlosigkeit anderen. Ganz explizit dem Feminismus, auch den Frauen selbst und ähm, in Anführungszeichen Ausländern, wie er sagt. Ähm, beispielsweise hat er bei seiner Vernehmung durch die Polizei direkt nach der Tat als Motiv angegeben, er sei ein unzufriedener weißer Mann, die, ähm, also alle keine Frau abbekämen, weil Ausländer sie ihnen wegnehmen würden. Und hier schimmert ja schon so ein bisschen diese Idee vom großen Austausch auch durch. Und da sieht man, wie anschlussfähig eigentlich die insel ideologie und eine rechtsextreme Ideologie ist, wenn es so um Schuldzuweisung sozusagen für, für Scheitern geht. Und wir sehen da dieses, dieses große geschlossene Weltbild, was bei Stefan B. so aussieht, dass er dem, also, dass er denkt, dass der Feminismus Frauen dazu bringen würde, keine Kinder zu bekommen oder eben nicht mit weißen Männern zu bekommen, wodurch die weiße Rasse aussterben würde. White Supremacists sprechen da vom White Genocide. Und in diesem System ist der Feminismus sozusagen das Instrument einer jüdischen Weltverschwörung, die damit den großen Austausch herbeiführen will. Also so nihilistisch, wie dieser Inzellkult immer daherkommt und so depressiv, ähm, letztlich steckt da auch ganz viel Selbstermächtigung drin. Ne? Also jemand wie Stefan B. kann damit ja eigentlich von seinem Persönlichen scheitern. Also er ist einfach kontaktscheu, er traut sich nicht, Frauen anzusprechen, wegverweisen auf, auf etwas ganz Übermächtiges, eine politische Weltverschwörung sozusagen, und gegen die also jeder machtlos wäre. Ich finde, dass, oder ich würde sagen, dass, dass der konkreteste Hinweis, ja, tatsächlich darin besteht, dass er während des Attentats ähm, ein Lied von Egg White abgespielt hat, also einem Incel-Rapper. Das Lied heißt auch Alec Menessian, also spielt auf den Toronto-Attentäter an. Und wenn man sich überlegt, dass Stefan B. im Prozess ganz explizit gesagt hat, ich habe mir bei der Musik etwas gedacht und wollte eine Aussage treffen, Zitat... Wenn man sich überlegt, dass zumindest die Planung ja doch einen relativ wohl choreografierten Ablauf vorgesehen hat, dann ist die Incel-Hymne natürlich kein Zufall. Und ja, dann also dann will Stefan B. ganz offensichtlich seine Tat auch im Kontext der der Inzel ideologie verstanden wissen. Es gibt natürlich in seiner Vita auch zahlreiche Hinweise. Also wie die Incels hatte er kaum soziale Kontakte. Wie die Incels ähm, hat er sich selbst als Verlierertyp stilisiert. Und auch sein Verhalten im Prozess äh, ja, birgt zahlreiche Hinweise auf seinen, auf seinen Frauenhass, auf große Probleme mit Frauen, beziehungsweise vielleicht auch eine große Angst vor Frauen. Also es fällt ja erstmal auf, wenn man ihn so im Prozess sieht, dass er sehr klein ist, sehr schmächtig, dass er mit, mit sehr, sehr hoher Stimme spricht, auch unsicher spricht und einen wahnsinnig unsicheren Gang hat. Also es mag auch an den Fußfesseln liegen, aber das, das fällt einfach auf. Und ähm, es fällt auch auf, dass er versucht, das zu kompensieren. Er trägt beispielsweise immer dieselbe schwarze Jacke. Die ist extra breitschultrig. Ja, und so als als würde er einfach größer und breiter wirken wollen. Und wenn man sich dann überlegt, dass der Prozess ja bisher wirklich von von Auftritten von starken ähm, jüdischen Frauen geprägt ist, also den Betroffenen, dann gibt es da eben manchmal einfach diese Szenen. Eine ist mir noch ganz besonders gut vor Augen. Da hat eine sehr junge Frau mit äh, lila gefärbten Haaren, Undercut, Piercings und Tattoos, ähm, eine Mandantin von einer Nebenklagevertreterin, ihn ganz direkt angesprochen, was ungewöhnlich war zu diesem Zeitpunkt im Prozess. Sie hat ihn äh, mit Fragen provoziert. Sie hat ihm während der ganzen Zeit, die sie gesprochen hat, ganz, ganz fest in die Augen geschaut und den Blick nicht ein einziges Mal abgewendet. So als würde sie sagen wollen, ich habe keine Angst vor dir und die Opferrolle, die du mir zugedacht hast, die nehme ich nicht an. Und Interessant und wirklich vielsagend ist die Reaktion von Stefan B. darauf, denn erst verdreht er die Augen. Das ist etwas, was wir ganz häufig schon gesehen haben im ja. Prozess. Immer wenn Frauen ihn ansprechen, also Verteidigerin der Nebenklage, die Richterin, die auch eine Frau ist, er verdreht die Augen. So, Das ist ein Muster. Dann starrt er zurück die junge Frau an, als hätte er die Challenge sozusagen angenommen, die sie ihm gestellt hat. Aber dann schaut er ganz schnell weg als hätte er die Challenge eben verloren. Und als letztes lacht er peinlich berührt mit seiner hohen Stimme, als als würde er das nicht ernst genommen haben. Das heißt, er kompensiert auch da wieder. So, das merkt man schon. Und ähm, ja, das, diese Szene macht einfach deutlich, dass er große Angst davor hat, sich mit Frauen zu messen, weil er da eigentlich nur verlieren kann. Wir können also Stefan B. dieser Insell-Community
3: zuordnen, obwohl er selbst gar nicht das von sich behauptet. Aber es gibt sehr, sehr viele deutliche Hinweise darauf, die du ja gerade schon sehr eindrücklich erklärt hast. Er ist aber auch erwiesenermaßen ein Rechtsextremist. Und du hast es gerade im Gespräch auch schon immer wieder angedeutet. Es gibt bei dieser Community und auch der Radikalisierung im Internet rechtsextremistischen Inhalten, da gibt es Überschneidungen. Wo genau finden die denn statt und wie deutlich sieht man das, wenn man sich, so wie du, so so lange auch mit diesem Thema beschäftigt?
1: Also, wenn wir uns überlegen, dass das Ziel der Incels ja ist mit ihren Terroranschlägen, also vielleicht nicht immer so in dieser vollen Ausprägung, aber tendenziell ja doch, die Gesellschaft umzustürzen und Frauen wieder auf einen untergeordneten Platz zurückzuverweisen, dann ist das natürlich eine Idee, die auch für rechte Gruppierungen einfach interessant ist und die die sie so auch unterschreiben würden, denn es geht natürlich darum, weiße, männliche Privilegien zu verteidigen, die Männer gewohnt sind zu haben, einfach weil sie weiß und männlich sind, ohne dass sie jetzt dafür groß etwas tun müssten. So, Das heißt, Insights sind in den letzten Jahren einfach zu einer ganz wichtigen reaktionären Gruppierung geworden in dem, was wir Kulturkampf nennen, wo es also um diese weiße männliche Herrschaft geht die in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten, ja massiv in Frage gestellt wurde. Und wenn wir Kulturkampf eben auch als Verteilungskampf nicht nur von sozialen, sondern auch von wirtschaftlichen Ressourcen sehen, dann kann man verstehen, dass sich da viele Akteure zusammengetan haben, die natürlich sehr disparat sind. Also es, da, da haben sich ja nicht nur Rechte und Insults vernetzt und, und sich gegenseitig in ihrer Ideologie sozusagen ähm, bestärkt, sondern da gibt es auch noch andere, wie beispielsweise ähm, katholische Hardliner, Evangelikale, Abtreibungsgegner. Das sehen wir gerade in den USA ähm, an der Debatte um den Supreme Court. Und die haben eigentlich ja erstmal nichts gemeinsam oder bekämpfen sich sogar teilweise untereinander und kommen aber in diesem einen Punkt zusammen, wo es eben darum geht, dass Frauen wieder eine untergeordnete Rolle in der Gesellschaft einnehmen sollen. Und das macht sie natürlich viel gesammelter, viel radikaler, einfach dadurch, dass sie ihre Verschwörungsnarrative gegenseitig anreichern können, anschlussfähig machen auch und dadurch einfach auch viel besser rekrutieren können und durch ihre Größe interessanter werden für Neuzugänge. Sie sind dadurch eben einfach leichter zugänglich. So Und dieses Potenzial haben Rechte einfach irgendwann erkannt und äh, beispielsweise vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten hat die alt -Right bewegung die ihn ja maßgeblich gestützt hat, ganz aktiv in Incel-Foren gefischt und und eben auch versucht, Incels äh, dazu zu bekommen, für Donald Trump zu wählen. Also das waren so... Das waren vielleicht die Anfänge der Vernetzung der beiden Szenen. Aber die sind insgesamt anschlussfähig. Also natürlich sind das nicht nur weiße Männer, die da mitmachen. Es gibt auch andere, die werden aber in der, in der Regel rassistisch bezeichnet. Also Curry Cells zum Beispiel für indische Incels und so weiter. Und es gibt beispielsweise auch Chat-Memes, die schwarze Männer als Chat darstellen. Also das ist auch so ein alpha mann feind so vom Typus Footballspieler oder Basketballspieler. Also auch bei den Insels gibt es einfach sehr viel Rassismus. Und das ist natürlich einfach zu sagen, das ist nicht meine soziale Inkompetenz, die dafür sorgt, dass ich einsam bin, sondern es sind einfach Ausländer, in Anführungszeichen, die mir die Frauen wegnehmen. Jetzt haben
3: wir gehört, es gibt diese Insel-Community eigentlich schon sehr lange. Sie ist sehr gut vernetzt und nicht nur weltweit vernetzt. Sie ist vernetzt mit verschiedenen anderen sehr radikalen Gruppierungen. Und wir haben gehört, sie ist immer weiter am Wachsen. Wie
1: gefährlich ist also diese Insel-Community? Ich würde sie schon als ähm, sehr gefährlich einstufen, denn wir haben die ersten Terroranschläge, ähm, die sich dezidiert gegen Frauen und eine gleichberechtigte Gesellschaftsordnung gerichtet haben, erlebt. Inzwischen werden die auch, ähm, das hat eine Zeit gedauert, aber inzwischen werden die auch als solche eingestuft. Ich würde es deshalb sogar als Form der politischen Gewalt verstehen, denn Es geht letztlich darum, eine Gesellschaft umzustürzen, in der Frauen selbst wählen dürfen, mit wem sie zusammen sein wollen. Es geht darum, Frauen auf einen untergeordneten Platz in der Gesellschaft zurückzuverweisen und Incels wollen sich so selbst ja, zur Herrschaft sozusagen aufschwingen. Natürlich sind jetzt nicht alle Terroristen. Also es gibt auch sehr, sehr viele, die niemals rausgehen würden und Gewalt begehen würden, aber ein ganz großer Teil verherrlicht Gewalt und verherrlicht nicht nur Gewalt, sondern eben auch diese Attentäter. Das heißt, es gibt im, im Internet einen riesigen Kult, eine riesige Heiligenverehrung all derjenigen, die jemals ähm, solche Anschläge begangen haben. Und auch hier sehen wir wieder die Anschlussfähigkeit nach rechts, denn Insels verherrlichen nicht nur sozusagen ihre eigenen Terroristen, sondern genauso werden in der Inselszene szene auch rechtsextreme Attentäter verherrlicht. Also beispielsweise der Christchurch Attentäter. Und der wird dann in, in einem Chat-Meme dargestellt. Äh, mit den typischen männlichen Merkmalen, die einen Chat eben ausmachen und mit Heiligenschein und ja, auch der ist ein großer Held und so, so depressiv, selbstmitleidig, nihilistisch das immer wahrgenommen wird, dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen, dass in dieser ganzen Bewegung auch eine ganze Menge Selbstermächtigung eine Rolle spielt. Denn mit ihrer Ideologie können Inselts, die sonst alleine zu Hause einsam wären, sich sammeln, sich auch zu Freiheitskämpfern stilisieren. Dann nehmen sie eine ganz wichtige Rolle ein. Und je größer die Verschwörungstheorie ist, die sozusagen. Dahinter oder die sie glauben, dass sie wahr wäre, desto mehr Bedeutung hat der einzelne Insel natürlich auch. Ich meine, müssen wir müssen uns vorstellen, das sind in ihrer Männlichkeit zutiefst verunsicherte Männer, Losertypen, wie sie sich selber sehen. So, und jetzt plötzlich können sie Widerstand leisten, sind irgendwie die Auserwählten, die als Einzige diese Verschwörungen durchschauen und ähm, die dagegen ankämpfen. Das birgt einfach ein ziemlich großes Gefahrenpotenzial.
3: In dieser Folge ist hoffentlich deutlich geworden. Stefan B. hat zwar allein gehandelt, trotzdem ist er kein Einzeltäter. Die Ideologie hinter seiner Tat wird vor allem im Internet von weltweit vernetzten Rechtsextremisten und Verschwörungsanhängern geteilt und verbreitet, aber eben auch in der realen Welt, in der Politik in Deutschland. Vor allem aber, dieser Attentäter ist ein Nachahmer und will selbst andere zum Nachahmen animieren. Denn das ist das eigentliche Ziel seines Anschlags. Er wollte demonstrieren, wie einfach Waffen anzufertigen sind und wie einfach es ist, damit Menschen zu töten. Das steht nicht nur schwarz auf weiß in seinem sogenannten Manifest, er hat das auch mehrfach vor Gericht wiederholt.
0: Seit 2015 hatte er im Schuppen seines Vaters an Waffen gebaut, hatte Pistolen, Maschinenpistolen und Gewehre gebaut. Nach dem Attentat von Christchurch im März 2019 entschließt er sich dann ernsthaft zu seiner Tat. Er kauft Chemikalien, baut Granaten, baut Bomben. Im Frühjahr 2019 beginnt er dann auch, sein eigenes sogenanntes Manifest zu schreiben – Zweimal fährt er außerdem nach Halle, um dort die Synagoge schon auszukundschaften. Am 8. Oktober, einen Tag vor dem Anschlag, da mietet er ein Auto, lädt einen Teil seiner Ausrüstung ein. Am nächsten Morgen, da frühstückt er, verabschiedet sich von seiner Mutter. Er sagt, er würde dann rüber zu seinem Vater gehen. Er packt eine Art Sporttasche mit seinen Waffen, die holt er aus dem Bettkasten und dann fährt er mit dem Mietwagen nach Helbra zum Haus des Vaters, um dort seine Ausrüstung anzulegen. Weste, Kamera und so weiter. Molotov cocktails lädt er ins Auto, die Sprengsätze und dann fährt er nach Halle. Und dort fällt, das wisst ihr schon aus der ersten Folge, um 12.01 Uhr der erste Schuss.
3: Der Attentäter von Halle hat seine Tat gestanden, dass er zwei Menschen, Kevin S. und Jana L. erschossen hat, ist in seinem live gestreamten Video dokumentiert. Seine Motivation, warum er den Anschlag auf die Synagoge plante und verübte, ist eindeutig. Er hat sie selbst nicht nur aufgeschrieben, er hat sie vor Gericht mehrfach wiederholt und durchblicken lassen, dass sein Kampf noch nicht vorbei ist. Und trotzdem wurde im Gerichtsprozess gegen ihn noch kein Urteil gefällt. Warum? Ist das nicht eindeutig? Ein Gerichtsprozess, wie ihn Sachsen-Anhalt so noch nicht erlebt hat. Unser Thema in der kommenden Folge.
2: Das war Das Leben danach. Eine MDR
0: Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland Jäger. Ihr findet den Podcast auf mdrsachsenanhalt.de, anhaltde Apple Podcasts, Spotify und überall dort,
4: wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge. Immer sonntags.